0: Goedemiddag, beste luisteraars en vrienden. Welkom bij de tweede aflevering van Hoofd in de Cloud, waar wij een open discussie voeren over de cloud. Waarom maak je gebruik van de cloud, hoe doe je dit en wanneer is het handig, maar ook wanneer is het overbodig. In de vorige aflevering hebben we een algemeen gesprek gehad over de zin en onzin van de cloud, gebaseerd op vijf relevante onderwerpen, namelijk veiligheid, wat gebeurt er met je data, hoe zit het met de kosten, complexiteit en governance. In deze aflevering willen we gaan kijken naar de toekomst van de cloud. Nu horen we veel over Cloud Native en volgens veel jonge en innovatieve organisaties uh, zeggen dat uh, Cloud Native uh, cruciaal is geweest voor hun succes. Technologie die de afgelopen jaren in een sneltrein heeft gezeten. Maar wat is Cloud Native eigenlijk en waarom juist nu Cloud Native meenemen in je digitale strategie? Ik ben Daan, jullie host voor vandaag. Ik zal de vragen gaan stellen en het gesprek begeleiden. Verder blijf ik in het algemeen op de achtergrond en zal ik af en toe inhaken. Tegenover mij daarentegen heb ik twee experts op het gebied van cloud. Ik zit naast Gertjan van Halen, CTO bij DevTeam Nederland, en Joran Bergveld, teamlead software bij DevTeam Nederland. Nou, op het moment zitten we uh, op een vrijdagmiddag op kantoor in Amsterdam. Uh, het is lekker zonnig buiten. We zitten in de boardroom en we zitten heerlijk bij met uh, een lekker glaasje water. <laughs> en uh, we, de fysiek deze keer, dus dat is fijn. Goedemiddag, mannen. Uh, welkom. Dankjewel dat jullie er zijn. Goedemiddag. Wil je misschien even kort voorstellen? Uh, wie ben je? Uh, kun je een kort beeld geven over wat jullie doen bij Dave Team? Of wat doen jullie voor, voor werk? Wat zijn je verantwoordelijkheden? Uh, gert je hebt het vorige keer al gedaan. Dus ja. misschien dat jij even kort en krachtig alsnog eventjes uh, ja, in inleiding proberen. wil geven. Uh, leuk dat ik weer bij kan zijn.
1: Uh, leuk om deze podcast ook te doen. En om een vervolg te geven op uh, wat we vorige keer hebben gedaan. Ik ben CTO bij DevTeam Team in Nederland, en dus ook verantwoordelijk voor onze strategie aan de technische kant daarvan. Maar ook met een aantal consultants bezig om op wat strategisch niveau met onze klanten te praten. Juist over, ook juist zaken als cloud, omdat we zien dat dat overal inderdaad een thema is. Uh, mijn eigen achtergrond, ik, uh, ik ben opgeleid als software engineer, dus de, uh, daar heb ik zeker iets mee, dat heb ik ook lang gedaan. Heel veel in DevOps en cloud ook gedaan als consultant, uh, dus ik denk dat ik er iets
0: over kan zeggen. Top, top, top. Een daadwerkelijke expert. Joran, wie, wie ben jij? Wat, wat is je rol binnen Dave Team en uh, waar hou je je mee, be mee bezig?
2: Ah, ja, zoals je ook al zei, uh, uh, teamlead software engineering. Maar daarnaast uh, doe ik uh, ook nog uh, adviseren bij de klanten, uh, specifiek op dit domein. Uh, van joh, uh, waar zit je in je transformatie? Uh, waar loop je tegenaan en hoe kan ik daarbij helpen?
0: En nog super. Goed, uh, dankjewel mannen. Nu zitten we hier vandaag natuurlijk om het uh, over cloud native ontwikkelen te hebben. Wat houdt het in? Waarom zou je er wel of niet gebruik van maken? Hoe pak je dat dan aan? En wat voor impact kan dat hebben? Dus zullen we misschien voor het gemak even beginnen met een algemene vraag hè, voor de luisteraar. Wat is cloud native ontwikkelen? Wat is cloud native? Wat is de term? Wat houdt het in?
1: Ja, en dat, is ook, dat is eigenlijk wel een interessante vraag, want ik denk dat dat een term is die veel, uh, je ziet hem veel, hij wordt niet altijd uitgelegd en er zijn ook verschillende uitleggen en het is eigenlijk ook wel een soort van containerbegrip. Hè? Dus ik denk in de meest algemene vorm zou je kunnen zeggen uh, cloud native development, dat is uh, development zo doen dat je het meeste haalt uit je cloud computing mogelijkheden. Maar ja, dan ben ik ook wel een beetje heel algemeen aan het. Uh, ja. Dus misschien dat hij ja, iets specifieker kan horen. Ik kan
2: wel iets specifieker. Kan wel ja, specifieker. Ik, ik zou inderdaad zeggen dat je het meeste haalt uit de cloud. Maar ook primair in de cloud draait. En dat, dat uh, vergeten we soms ook wel dat, uh, dat we misschien wel clouddiensten gebruiken. maar toch on-premise uh, uh, draaien. Dus ja,
0: dus, dus even voor het gemak. Wat is dan het verschil tussen normaal ontwikkelen of normaal developen. En, en, en cloud native? Wat zijn de harde.
2: We komen dus eigenlijk van een, van een tijd waar alles uh, in een datacenter ergens uh, stond uh, en dat we uh, op een bepaalde manier ontwikkelden uh, daardoor. Uh, we, we moesten langer wachten voordat er iets veranderde. Ja, met de cloud is dat uh, met een factor 10, als die meer is,
1: ja. veranderd. Ja. Go gewoon simpele dingen als ik, ik heb een database nodig. Nou, dat kon vroeger echt rustig drie maanden duren... voordat dat ding eens een keer gemaakt was voor je. Ja. En je ook de rechter erop had en toegang toe had... en dat dat ook allemaal nog werkte. Ja, dat is nu twee klikken... en eigenlijk lieg ik dan al het is één API-call bij je vandaan. Hè. En dan, dan heb je het.
0: Ja, ja dus het soort voor meer snelheid ja. het is op de cloud. En we weten door de vorige aflevering... wat de cloud voor voordelen kan hebben. Dus uh, beginnen bij de cloud kan dus voor heel veel snelheid zorgen. Nou, cloud native ontwikkelen dus... Um, wat moet je voor je zien? In, de, in, in deze aflevering proberen we de, de krachten en de uitdagingen te belichten... zodat jij als luisteraar een beter beeld krijgt... en weet welke stap je kunt ondernemen als organisatie als het interessant klinkt. We zullen het gaan hebben over de volgende vier onderwerpen of richtingen vragen. Wat is de impact van cloud-native uh, development? Hè? Waarom moet je cloud-native development overwegen? Um, kan cloud-native development alleen op de cloud of alleen op de public cloud... Um, hoe zit het met snel, snelheid, die schaalbaarheid... En, en daardoor dus ook gelijk misschien hè, complexiteit? En wat verandert er binnen jouw organisatie of als ont, uh, developer... wanneer jouw organisatie overgaat op cloud-native uh, development? Volgens mij best wel vier relevante onderwerpen op dit gebied. Ja, zeker, denk ik. eens. Top. Nou, dan beginnen we bij de eerste. Wat, wat, wat is de impact van cloud-native development? Wat, wat, uh, wat voor impact kan het hebben op een organisatie?
2: Ja, voor mij is het... Eigenlijk primair flexibiliteit. Uh, dat is de driver voor mij om te zeggen, joh, uh, doe cloud native. Uh, de, de flexibiliteit, zoals wat, wat we net al besproken hadden, van joh, in plaats van uh, een drie maanden kan ik in uh, mwah, een, een kwartiertje een, een database hebben. Ja. Dat geeft je zoveel flexibiliteit en dat zorgt ook uh, dat je hele development proces uh, veel ja, flexibeler,
0: ja. sneller is, dat, is, dat de, is die flexibiliteit dan uh, bijvoorbeeld ook meer um, aanwezig bij het ontwikkelen? Of misschien ook tijdens het draaien van, van een, een, een applicatie of van een, 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 een development? Ja, als
1: je het echt over cloud-native development hebt, denk ik dat het goed is om het over het ontwikkelen te hebben. Bij het okay, draaien ja. zitten er ook voordelen aan. Maar die, hè, dat, dat, ik denk dat als we het over development hebben, dat het meer over die de development gaat. En dan is het inderdaad flexibiliteit. Het is ook wel een soort... Uh, uh, je kan gefocust met je product bezig zijn. Hè? Dus al die dingen die je wel nodig hebt om je software te maken. We uh, gebruiken nu steeds de database als voorbeeld. Maar ja, dat, dat krijg je gewoon. Iemand anders maakt zich daar zorgen om. Ik moest me daar vroeger veel meer mee bezighouden. Van wat wil ik dan? Hoe moet dat dan? Uh, en nu, ja, dat ding is er. Ik maak een connectie en het werkt. Hè? Dus ik kan veel meer met mijn product bezig zijn. Wat ik wil maken dan met al de dingen die ik nodig heb. Maar eigenlijk niet zo interessant vind uh, om te snappen hoe het werkt. Omdat ik met mijn code bezig wil zijn. Ja, precies.
2: En, en het is heel erg impliciet eigenlijk de, alle implicaties die ervan zijn. Want je kan veel sneller switchen ook van database. We gaan ja. het steeds over databases hebben. Ja. Maar, die blijft uh, hangen nu, ja. Die blijft wel hangen, <laughs> ja. Maar je kan, dat, dat, dat geldt voor elke technologie. Ja. Uh, voor messaging systemen, voor uh, serverless functies. Alles kan je ja. eigenlijk een beetje plug and play. En dan kan je voornamelijk ook echt mee spelen. Je kan okay. heel veel Proof of Concept doen om te kijken
0: van ja, wat is nou het beste voor deze situatie? Even een snelle prototype bouwen zou makkelijker exact. zijn met, ja. met Cloud Native ontwikkelen. Ja. En, en, en uh, stel, ik ben een bedrijf die, uh, ik ben al redelijk groot en zo, maar ik heb inderdaad gewoon best wel wat ideetjes liggen en um, um, op zich wel een paar handen die daar tijd aan kunnen besteden. Dan, dan kan Cloud Native ont uh, ontwikkelen, dus ervoor zorgen dat ik sneller Proof of Concept heb Waardoor ik eventueel die, die stappen kan nemen. Ja. En is Ik het dan... denk in het algemeen dat je opstarttijd veel lager is.
1: En dat, en dat heeft heel veel te maken met de infrastructuur die je nodig hebt om uh, te kunnen ontwikkelen. En dat dat je eigenlijk helemaal uit handen genomen wordt.
0: Ja. Dus, dus in, die, in die zin kan het best wel veel impact op je organisatie hebben. Ja.
1: De
2: keerzijde hiervan wel is dat er ook uh, gruwelijk veel complexiteit voorbij komt. Ja, uh, okay. uh, ja die, die
1: komt er nog langs, <laughs> ja, ja. ja. toch? We kunnen het al wel een <laughs> beetje over beginnen, want het komt, er ja, bij, zeker. Het komt erbij.
2: Uh, uh, de, maar dat is voor mij ook wel de, een van de grootste negatieve impacten... van, okay. uh, van, uh, van, yeah. van, van de Cloud Native Development. Uh, je moet je ineens gaan rekening houden met van... joh, uh, uh, normaal was het één monolithische applicatie... en nu hebben we uh, duizenden microservices... Uh, ...daar komen echt wel heel wat uh, extra ja. patronen bij. Uh, ja. ja, dat compliceert alles wel significant.
1: Ja, en, en, en dan gaan we daar al een beetje op in, maar ik denk dat het waar is. En ik denk dat complexiteit een heel belangrijk ding is, want we geven steeds dat database als voorbeeld. Ja. Maar welk database je dan? En, mm. en morgen zijn er weer drie nieuwe smaakjes ontwikkeld door uh, SGM, Amazon <sus> en uh, Google. Ja, is die dan beter? Moet ik daar dan naartoe? Moet ik daar een mening over hebben? Maakt het me geen moer uit? Ja, daar moet je toch ook
0: dus mee gaan doen. Als ik het dat zo hoor, dan heb je zeg maar een soort van microservices, zijn het dan ook inderdaad dat je elke keer microkeuzetjes moet gaan maken omdat er zoveel uh, snel gebeurd kan worden uh, en gedraaid kan uh, of uh, uh, gedevelopt kan worden dat ik denk van oh, nu nee, moet ik inderdaad. Ja, maar veel eigenlijk sneller? moet je dat
1: want dat zijn we wel een soort gewend geraakt hè? We zijn Agile gaan werken en dan zijn we gewend ook ja. zo, ook kortere termijn beslissingen te maken, maar en bij agile werken zegt dat ook altijd, hou alsjeblieft wel die end in mind. Hè? Dus als je gewoon elke dag maar keuzetjes maakt, ja, waar eindigen we dan ooit? Ja. Dus die keuzes moeten wel gefundeerd zijn in, oké, okay, maar wat proberen we hier te bereiken? Wat is het beste om dat doel te bereiken? Ja. En dan kun je best hele kleine keuzes maken. En Cloud Native Development stelt je dan ook in staat om dat te doen, te experimenteren, in productie te zetten. Morgen kijken of er een betere keuze is, dat kan je allemaal doen. Maar je moet altijd wel kijken, oké, okay, maar wat is nou een goede keuze? Hoe meet ja. ik of ik dichter bij mijn doel kom? En dat wordt wel heel belangrijk, want anders verzuip je in alle mogelijkheden die je hebt.
0: Ja, precies. Ja, ja dat is ook wel een grote impact dat dat ja. op je bedrijf gaat hebben. Stel ja. je gaat over op cloud native, dan, dan gaat in principe ook je, je hele interne structuur, of het nou development is of uh, de andere kant van de zaak. Iedereen heeft een soort van invloed op het, of vo, voelt de, 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 de verandering. Ja. Of...
1: <laughs> Nu ga ik bij, want het, eigenlijk heeft dit te maken met uh, Conway's Law. Okay. Uh, en Conway's Law zegt uh, dat de structuur van je bedrijf. een overeenkomst heeft met de structuur van jouw applicatie. Juist, dus de manier waarop ja. jij georganiseerd bent, zo, zo gaat je applicatie er ook uitzien. Andersom werkt dat ook. Dat is niet een officiële wet, maar goed, laten we daar precies op ingaan. Maar andersom <laughs> werkt dat ook. ook. Uh, en dan heeft het te maken met: ja, als ik mijn applicatie wil veranderen. en op een andere architectonische, de andere architectuur onder mijn applicatie wil leggen dan heeft dat hoogstwaarschijnlijk, om dat succesvol te doen, ook impact hoe mijn organisatie eruit gaat zien. Anders ja. gaat het niet werken.
0: Ja, ja precies. Dus, dus stel je voor, dus ik ben een bedrijf die overweegt om over te gaan op Cloud Native Development. Moet ik me dan ook zorgen maken over de structuur van mijn bedrijf en, en hoe alles gaat runnen ofzo? of zo? Uh, komt dat erbij zorgen. kijken of valt het mee?
2: Uh, niet, uh, niet per se. Uh, je nee. kan in principe, want we koppelen nu Cloud Native een beetje aan, uh, aan microservices en serverless-achtige uh, patronen, dat, dat kan ook on-premise, ja, uh, tuurlijk. Ja. Um, en maar de flexibiliteit uh, en, en de, eigenlijk uiteindelijk ook de hoeveelheid keuzes, namelijk ga ik microservices doen, ga ik serverless doen, die komen er wel bij. Ja. Uh, het heeft natuurlijk voordelen en nadelen, ja. zoals
1: elke keuze. Um, ja. Ja. Okay. En, en over de impact van cloud, nee, ik had er nog eentje over, hè? want we hadden allemaal positieve dingen, je bent flexibeler en ja. het wordt makkelijker in die infrastructuur die krijg je bijna cadeau. Uh, maar uh, er zit ook, als je hem andersom benadert, zit er ook wel uh, een andere kant aan. Als je zegt, oké, okay, maar waarom zou ik cloud native development doen? Hè? Ik ga het gewoon lekker niet doen. Ja. Uh, maar je gaat wel naar de cloud, want dat is gewoon iets wat we zien. Hè? Daar hebben we onlangs ook als Dave Team een onderzoek naar gedaan. In de komende jaren gaat het allergrootste deel over twee jaar verwachten... dat tussen de 70 en 80 procent van alle applicaties in de cloud draaien. Ja. Als dat zo is en je gaat niet cloud native ontwikkelen dan mis je gewoon een enorm stuk uh, aan kracht... wat je uit de cloud kan halen, dat je gewoon laat liggen. En dan ga je de cloud eigenlijk gebruiken... als gewoon je eigen on-premise datacenter. Ja. En al die voordelen die je van cloud hebt... die ga je dan niet gebruiken. En daarmee wordt cloud ook qua kosten... waarschijnlijk een heel oninteressante optie. Exact. Want dan ja, is het gewoon dure hardware.
2: Ja, ja en, en dat, dat is uh, een beetje de misconceptie. Dat gaat wat meer over cloud, maar heeft ook wel een... Uh, en link met cloud native development... ...als je hetzelfde patronen blijft... ...gebruiken, ja dan ben je duurder uit uiteindelijk. Ja. Um, dus... Ja. Uh, ...ja, er zit wel de... ...de verwachting eigenlijk bij van... Joh, uh, ...gebruik ook de tools...
0: Ja, precies. Dus het, ja, oké. Okay. Dus het, zeg maar, de, de, de toekomst gaat die, die kant op. En uh, als je het treintje mis, bij wijze van spreken, dan ga je daar ook weer het, de gevolgen van voelen, zeg maar.
1: Ja, of dat je in de, in de HSL gaat zitten en je gaat allerlei kolen erin stoppen omdat je denkt dat je nog in een stoomtrein zit. Ja, dat, dat werkt
0: niet. Nee, nee. nee. <laughs> ja, ja, goeie. Ja, want we hebben, het, we hebben het dan nu ook gelijk uh, over, over de cloud. Dus hè, de, de voordelen van de cloud en, en mensen zijn naar de cloud aan het gaan. We horen veel over public cloud. Vorige aflevering hebben we het ook een beetje over private clouds gehad en dergelijke. Um, hoe, hoe zit het daarmee met cloud native development? Dus dan gaan we gelijk door naar de volgende vraag. We hebben nu een beetje de impact gehad. Um, is, het, is het puur en alleen op de public cloud? Kan ik het ook via een, een andere manier vinden? Wat zijn de meningen daarover? Ja. Jij zei er al wat over net. Uh, ja,
2: in principe uh, zou je dat ook on-premise kunnen doen. Ik, ik, ik heb een klant uh, die ik heb geadviseerd... die uh, bijvoorbeeld in Saudi-Arabië iets moet doen. Ja, die hebben behoorlijk strenge regels. Jol, ja. uh, data mag niet over de grens heen. Ja, dus dan zit je eigenlijk al heel snel naar een, een, een private cloud te kijken. Hm. Nou heb je van die mooie oplossingen... Uh, die, uh, uh, zoals Azure Stack, uh, om, om dat toch op je private cloud een soort van public cloud flexibiliteit te houden. Dan te heb je niet geven. de flexibiliteit van je, uh, van je machines, mm -hmm. uh, maar wel van, van alles wat daar omheen komt. Dus je kan je wel serverless uh, doen. En dus dan heb je wel je development proces wat je kan aanpassen. Okay. Dus je kan dan wel cloud native development op de private cloud met behulp van tools zoals Azure Stack. Ja, ja.
1: Ja, misschien, want maar dan maak ik het nog complexer. Misschien, je ziet dat bijna alle bedrijven zitten in een hybride situatie. Hè? Mm -hmm. uh, ja. Je hebt private, private cloud, dat is best wel een moeilijk onderwerp. daar uh, geloof ik de vorige keer ook al over gehad, want een mm -hmm. goede private cloud neerzetten is heel lastig, heel, complex, heel duur. duur. Ja? Uh, je gebruikt waarschijnlijk public cloud, je hebt gewoon nog je, zeg maar je ouderwetse datacenter, laten we het even zo noemen. Dat, ja. uh, uh, en je, bijna al die bedrijven zitten in een hybride situatie. En hoe ga je dan goed cloud native ontwikkelen? Ja. En ik denk dat dat wel een interessante is, omdat je, omdat je ook juist in zo'n hybride situatie wil gaan kijken, oké, okay, maar wat kan ik nou wel goed gebruiken, bijvoorbeeld uit de public cloud, wat heb ik op mijn eigen uh, datacenter al wel kunnen automatiseren of in een soort cloud computing model kunnen gieten, uh, zodat ik dat op die manier kan gebruiken en dat vergt dus ook wel een goede afstemming onderling van, hé, hey, maar... Hoe gebruiken wij de dingen? Hoe, hoe ontwikkelen wij hier? En wat zijn de manieren waarop wij dat willen doen? Zodat we zoveel mogelijk van die voordelen van Cloud Native te ontwikkelen gaan
0: halen in onze hybride setup. Ja, dus, dus je zou bij wijze van spreken nog steeds wel binnen die hybride setup gebruik kunnen maken van Cloud Native Development. Maar er komt ook wel weer de andere pagina's van een van boek bij kijken, zeg maar. Ja. De, de, ja. Ja, wel interessant, want we hadden het net dus inderdaad over public cloud... en dat uh, een land zoals Zuid-Arabië bijvoorbeeld best wel strenge regels hebben. En dan hebben we het over uh, dat, dat je neemt je data mee naar je toe gaat. Um, maar daar hebben we tools voor. Dus um, stel, ik zou daar rekening mee willen houden... dan moet ik dus ook gebruik, gebruik gaan maken van andere tools die dat dan weer uh, ondersteunen. Maakt dat ook weer gelijk complexer allemaal...
2: Ja, je hebt eigenlijk dezelfde de, de keuzevrees die, uh, die je eigenlijk zou krijgen met, uh, met de, de public cloud, uh, want dat hele supply chain management uh, de ding van joh, ik moet meer ijzer hebben, ja, dat dit wordt een beetje weggeabstraheerd. Uh, dus daardoor heb je nog steeds wel de mogelijkheid om gewoon alle features van een public cloud te gebruiken. Um, dus uh, voor de developer kan eigenlijk uh, uh, het verschil minimaal zijn.
0: Ja. En, en uh, uh, wat, wat is zeg maar voor een, een uh, bedrijf die hybride is en zo, uh, denk je dan wel van nou, op een gegeven moment is het dan wel makkelijker om naar volledig public te gaan voor uh, cloud native development dan?
1: Ja, dat is een interessante discussie of je ooit helemaal, nou, dat is een discussie op zich, misschien moet ik een keer op een podcast nou, Misschien gemaakt. moet we daar uh, nog, nog een podcast <laughs> ja. over maken. Of, of je ooit helemaal in een public cloud uh, <laughs> komt te zitten, dat vind ik wel een interessante vraag. Maar... Uh, maar ik denk wel dat je, dat je vanuit je architectuur kan gaan nadenken, oké, okay, maar wat doen we waar? Ja. He, dus ja. uh, ik ga nieuwe applicaties ontwikkelen en dan heb ik misschien ook mijn, mijn, uh, mijn legacy, die on-premise staat, misschien nog een of ander oude, oude ERP-systeem of zo wat ik wel nodig heb in mijn applicatie. Maar kan je daar bijvoorbeeld een API-schil omheen bouwen, zodat ik wel Cloud Native hem kan benaderen. He? Dus daar zijn wel technieken voor, om dat zo af te baken en abstraheren voor ontwikkelaars, dat we kunnen doen alsof je Cloud Native tegenaan kan ontwikkelen.
0: Juist, ja, ja. ja Dus dan verzin je daar weer een manier omheen en ja. een manier van werk want ja. hè, dat is op een gegeven moment ook, ook nodig. Um, we hadden het net even over die Azure Stack. Um, ik weet niet of, dat je, of dat het interessant is om daar nog wat dieper op in te gaan. wat, wat, uh, wat waar, waar zorgt Azure Stack dan bij wijze van spreken voor dat het dan wel kan? Ja, het is eigenlijk je, je, je publieke
2: cloud, uh, zoals Azure en dat zijn van andere cloud vendors ook uh, oplossingen voor... Maar neem het uh, voorbeeld van Azure Stack. Mm -hmm. Dat zet je dan op je privé uh, uh, infrastructuur. En dan heb je eigenlijk een interne public cloud.
0: Ja, okay. Dus
2: dan heb je uh, de flexibiliteit wel om, om, de, uh, om een ander database neer te zetten. Om een uh, serverless uh, architectuur, uh, event-driven architectuur neer te zetten. Ja. Um, met alle gevolgen van dien op je development proces. Maar goed. <laughs> <laughs> um, uh, maar dat, dat geeft wel die
1: flexibiliteit uh, met betrekking tot de keuzes. Ja. Uh, en dat is ook wel een trend die ik zie, hè? Dat je, want locatie doet ertoe. Ja. We begonnen ooit met public cloud om te denken, ja, wat maakt het uit, m mijn applicatie draait ergens. Maar locatie doet ertoe, dat heeft te maken met data, met latency. Uh, als we IoT kijken met al die sensoren op al die plekken. Wat wil je precies lokaal berekenen? Wat wil je centraal brengen? Nou, daar zit een afweging tussen, waardoor je locatie er echt toe gaat doen... Mm -hmm. en we steeds meer naar wat we dan de edge noemen, uh, computing naar de edge willen brengen. En, de, en dan wordt het heel noodzakelijk om te zeggen, oké, okay, hoe werkt dit samen? En daar zijn dingen als Azure Stack, uh, Google Anthos, AWS Outpost... Uh, die, die helpen daarbij om te zorgen dat je het wel vanuit één uh, control plane kan beheren... en dus ook tegenaan kan praten vanuit je applicatie.
0: Ja, 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 precies. Want ik zat dus inderdaad wel te denken van nou, hè, je, stel je voor je moet op de private cloud gaan zitten... en je wilt gebruik maken van uh, cloud native development. Wat, wat volgens mij, uh, hoe ik het begrijp, is dat cloud native development heeft bepaalde voordelen eraan, zeg maar. Maar zodra je dat op een, op een private cloud zou doen en je zou niet een Azure Stack hebben of een AWS uh, Outpost of zo... dan mis je eigenlijk ook wel een beetje die, die voordelen gelijk, zeg maar.
2: Absoluut, absoluut. Als je ja. gewoon uh, virtual machines gebruikt, ja, dan, dan wordt het al... Uh, maar... Ik heb een klant uh, gezien en dat wordt dan echt wel een nachtmerrie. Uh, van joh, hoe ga ik dan uh, überhaupt mijn applicatie in productie draaien? Ja, ja. daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Uh, maar god, uh, joh, uh, hoe doe ik de defensive programming uh, practices ja. dan? Uh, dat is, wordt dan echt uh, ja, een soort van het wiel opnieuw uitzoeken.
1: Ja, ja. En dat begint dan met dat je door, door het cloud neer te doen... ...word je ook gedwongen het eigenlijk los van je infrastructuur te doen. En, en daar wordt je applicatie gewoon weerbaarder van. Ja. En want uh, uh, we hadden altijd wel van een probleem... Met ...het werkt op mijn computer problemen. die kent iedereen wel. Ja, het is stuk, het werkt op mijn computer. Nou, dat heeft waarschijnlijk <laughs> iets te maken, bijna 100% zeker... ...iets te maken met de onderliggende infrastructuur... ...en dat je in je applicatie aannames hebt gedaan over die infrastructuur. Nou ja, op mijn laptop kan ik dat doen, want dan weet ik het. Ja. Maar ja, ik weet niet precies waar het draait straks. En nee. cloud native weet ik gewoon, ja, maar waar ik het heb ontwikkeld, daar draait het ook op. Dat, in ieder geval, hè, of het daarop draait, weet ik niet zeker, maar ik kan dezelfde diensten, krijg ik. Dus ik kan dat op dezelfde manier tegen aanpraten. Dus, dus je wordt ook veel weerbaarder, want op zo'n virtual machientje, ja. Ja, als ja. je... Uh, je ja. stopt ergens een hard ip adres per ongeluk er toch een keer exact, in als je lekker exact. snel zit ontwikkelen. Ja, en... Het gebeurt,
0: sorry. Ja, ja. ja
2: de, de, ook de containers, weet je, hoe ga je op een VM een container draaien? Ja, dan moet je waarschijnlijk... Ja. Er, of je gaat het helemaal zelf managen. Nou, dat, heel, veel, heel veel succes. <laughs> ja. um, of, of je gaat gewoon uh, iets van Kubernetes draaien uh, op je private cloud. Ook heel ja. veel succes. Bederom. Dat heeft ook heel wat implicaties. <laughs> ja. Ja. Um, uh, maar ook voor de developer. Uh, van joh, uh, hoe, hoe, hoe zorg ik ervoor dat als er iets misgaat wat de, wat de backup-strategie is. Uh, wat gebeurt ja. er dan? Ja. Ja, dat is dan echt wel een keuze die vele malen moeilijker is.
0: Ja, en, en, maar wel even belangrijk. Ja, absoluut. Toch? Ik bedoel, ja. je, hebt, je hebt een backup-plan nodig, denk ik. Ja, absoluut. Altijd. Dat is altijd handig. Ja, want, want, want hebben we hebben het dan over die voordelen ook, hè? over de cloud... En, uh, of over cloud-native development... Um, um, en hoe dat dan ook uh, met, met private cloud dan te maken heeft... hybride of public... Um, ik vind het dan toch nog even interessant en waarschijnlijk voor de luisteraar dan ook. Um, weet je wat, die, die voordelen? Hè? Um, hoe, hoe zit het nou precies mee en, en hoe ga ik dat meemaken als organisatie zelf, zeg maar? Weet je, we hebben het uh, over, over flexibiliteit hebben het gehad en we hebben het over. Nou, uh, latency is dan met de uh, private cloud was het dan uh, wat lastiger of zo, maar je hebt best wel snelle respons, wil je, wil je hebben. Wat, wat, wat zijn de, de voordelen, de harde voordelen van uh, Cloud Native Development?
2: Ja, de harde voor. Ja, um, we hadden het er eerder vandaag nog over, gehad jan en ik. Um, uh, over een, een use case waar je, uh, uh, voorbij kwam van: joh, schalen. Hoe, hoe ga ik mijn organisatie, maar dus ook mijn functionaliteit. en dus ook mijn techniek, kom eens lol, um, schalen? Um, en een, een cloud geeft jou daar uh, de tools voor. Uh, en dus ook jouw organisatie de mogelijkheid om. Uh, ja, dream big. Right? Ja. Uh, je, kan, ja. je kan echt heel erg veel verzetten in vrij weinig tijd. Uh, als je organisatie ernaar...
0: Maar dat kan je ook
1: wel zien. Hè? Want als je kijkt naar de, de, ik vind dat een beetje een rot maar al die disruption uh, clubs en zo. Uh -huh. uh, maar, maar stel je bent een start-up en je, je wilt software ontwikkelen. Als je dat twintig jaar geleden wilde doen... Hè, dan moest je eerst naar IBM een of een groot mainframe gaan kopen. Daar betaal je serieus geld voor. Ja. Per maand ook, want daar For betaal starten. je ook uh, subscriptions voor. Ja, dat, en nu uh, trek je je creditcard en you pay as you go. En dat, let op, kan uit de klauw lopen. Maar als je oplet, kan je dat heel erg beheersen... en kan je heel snel heel rappen beginnen met dingen te doen. Dus die drempel is veel lager geworden...
0: Ja.
1: Uh, als je zulke dingen wil gaan doen. En dat kan denk ik ook wel... maar dat is een beetje de andere kant... voor grote bedrijven die al lang bezig zijn... en een hele lekker zien mm -hmm. met zich meesleuren... ook wel misschien een keertje remmend werken. En okay. ik denk dat daar ook wel... als je het vanuit die disruption bekijkt... Uh, daar dat juist zit. En want het is okay. voor die grote bedrijven heel ingewikkeld... Om, de, om die enorme tanker te keren... en ook zo flexibel te worden. Ja. Want dat biedt je die flexibiliteit... maar die moet je wel... Aan kunnen als organisatie. Ja. En als je je hele processen en alles eromheen hebt opgebouwd. Om, om dat hele grote systeem wat je opgebouwd hebt te kunnen blijven beheersen. wat nodig is gewoon daarvoor. Ja, dan komt er iemand ineens langs van. joh, joh ik trek gewoon mijn creditcard. en ik doe even iets. en dan werkt dat toch gewoon. Ja, dan, dan staat alles op zijn achterse poot. Hè. Dat, dat gaat zomaar niet. Ja. En dat, dus dat kan ook. Dat, daar zit denk ik echt dat verschil in. Hè. Dus daar zie je ook wel een verschil tussen bedrijven. die dat snel oppakken en niet. En daar ligt denk ik ook, dat is altijd een beetje het angst maar daar ligt echt wel een, een aandachtspunt voor grotere bedrijven. Van hé, maar hoe kan ik hier wel op inspringen en mijn organisatie zo aanpassen? En wat we net ook zeiden, hè, want die lekkers, die kom je waarschijnlijk niet van af. Maar hoe abstraheer ik dat dan weg? Mm -hmm. Want ik denk wel, hè, als je het over de voordelen hebt, over die flexibiliteit, de snelheid, het gemak waarmee je het ook kan schalen. Ja, dat, dat, dat wil iedereen wil dat uiteindelijk doen. Want ja. dat, het is gewoon qua kosten handiger, het is qua sneller, het is gewoon dit, dit wil je. Ja. En ik denk, we zeggen ook al een paar keer, nou let op dit en let op dat. Maar ik denk, als je dat tegen elkaar afzet, het is het gewoon waard. Je moet het doen. Ja, oké.
0: Okay. Ja, precies.
2: En ik denk vanuit een perspectief van een developer, het is ook hartstikke tof. Ja, je krijgt allemaal, allemaal nieuwe dingen waarmee je kan spelen. Ja, dat is tof.
0: Ja, gewoon nieuwe speeltjes.
2: Uh, precies, uh, <laughs> ja, eigenlijk wel. Het, is, uh, het ja. is alsof ik drie jaar oud in de candy store ben. Nee, absoluut. Ja. Uh, nou ja, en
1: dit, ik begon te ontwikkelen eind jaren negentig, denk ik, uh, officieel voor echte bedrijven. Nou, ik heb heel wat gefrustreerde momentjes gehad dat ik gewoon niet verder kon. Oh. omdat ik inderdaad moest wachten op een stukje hardware, een dingetje, een datje... Oh, ja. en dat ik gewoon vast zat en ik kon en mocht
0: niet verder, ja. En dan hebben we het niet eens over kosten van cloud en, en datacenteren... Nee, dan maar heb je het gewoon over, over... loonkosten. Ja, en, de, en
1: gewoon de happiness voor mij als ontwikkelaar. Ja, ja. Ah, ja.
0: ik ja. wil wel, maar ik oh, kan niet. Natuurlijk.
2: Ja, en dat, dat is uh, uitermate frustrerend uh, voor een developer. <laughs> ja. Maar, uh, ja. ja, en dan kan je ook niet verder. En dan zit je daar gewoon ja, eigenlijk ja, te, te zitten, uh, ...totdat yep. je je code kan pushen... ...want die heb je al twintig keer af. Ja. Totdat je die niet meer <laughs> afkoordinaat bent. <laughs> ja. sorry, sorry voor deze nachtmerries. Ja, er komt in één keer
1: allemaal oude herinneringen naar boven... <laughs> ...dat hij aan het huilen <laughs> nee. ik, ik moet even
0: naar buiten. <laughs> ja, ja. Heeft iemand wat water voor Gertjan. Oh nee, oh, dat geloof ik inderdaad. Dus je kan bij wijze de als developer zelf... ...kan je echt gewoon heel rap aan de slag gaan... ...en iemand hoeft mij te zeggen van... Hey, Kun je hier wat op verzinnen? of uh, En dan, dan kan je, bij wijze van spreken, eigenlijk gewoon gelijk starten ermee. Ja, yep, als je het goed begrijpt.
2: Absoluut. Yep. Yep. En dat maakt het ook. Ja, ik, misschien ben ik er steeds de steeds pessimist hier. Maar dat is ook uh, het gevaar. En dan, dan, dan ga je helemaal los. Ah. En dan wordt het één chaos. Ja. Ja. Uh, en dat, dat zie je eigenlijk een beetje in de fase van uh, als, als zo'n start-up uh, naar een scale-up aan het gaan is. Uh, de, ja, dan, dan, joh, waar gaan, waar gaan we heen? Uh, geen idee. Uh, de, deze tool is leuk, deze tool is leuk. Iedereen doet maar wat. Uh, en, en, en eigenlijk praat bijna niemand goed met elkaar. Nee. Dus dan, dan ja. wordt die hele governance, de cloud governance, uh, zeker vanuit een uh, applicatieperspectief, heel lastig. Dan hoe ga ik nou eigenlijk praten met andere stukjes van het nee. systeem? ja. Ja, de ene die wil het op een event-driven manier doen. De andere wil uh, GRPC gebruiken. Uh, uh, die andere gebruikt gewoon normaal rest. Ja, uh, ja. Uh, zoveel keuzes. Uh, wat ga ik doen?
0: Ja. Er komt in, in die zin dan ook best wel veel management bij kijken vanuit uh, voor het proces dat je gaat developen dat je inderdaad, wat jij hadden eerder over, als ik het dan goed begrijp hoor. <laughs> dat je dat je dus zegt van oké, okay, we moeten dus echt wel goed nadenken. Voordat we gaan zeggen kun je hier aan beginnen. Want het kan best wel snel. Als je gewoon zomaar zegt van, oké, okay, jij begint gewoon dit... en jij begint gewoon dat... dan denk je op een gegeven moment achteraf van... oh, misschien hadden we dat niet zo rap moeten doen. Ja,
2: nee. Uh, ik, ik vind deze heel dubbel. Aan de ene kant, ja. Uh, je moet wel een stukje governance hebben. Je moet wel een beetje uh, duidelijk met elkaar kunnen praten. Uh, ik ben persoonlijk heel erg fan van uh, een contract opstellen. Uh, daar hebben we het ook ja. <laughs> vaker ja, over gehad. Uh, je geeft gewoon een contract aan de buitenwereld. Ja, zo praat je met mij... Uh, en dat doet iedereen, dan heb je je laag van ja. governance eigenlijk al klaar. En dan kan iedereen binnen dat contract gewoon ja. spelen met wat, er, wat ze willen.
1: Ja, okay. ja, En daar loop je wel tegen aan dat uh, vooral in wat grotere organisaties het gewoon onpraktisch is uh, dat het ene team het zo doet en het andere team het zo doet. Hè. Dat, maakt ja. het, dat maakt dat je in zo'n organisatie de flexibiliteit er een beetje uithaalt. Want je, het wordt lastiger om met mensen een keer die een keer in een ander team mee willen draaien... Ja, die moeten daar echt weer opnieuw gaan leren. Hoe doe je het hier dan? Dat ja. maakt het ingewikkeld. Vanuit kostenperspectief kan het ingewikkeld zijn. Want soms ja. is het gewoon handig om te zeggen, jongens, dit is de standaard. Ik weet dat het bij jullie net niet helemaal past, maar eh, help even mee... want dan zijn we wel twee uh... keer zo goedkoper. dat, dat, dat ja. zijn situaties denkbaar dat dat zo is. Dus ik denk wel, maar ik, ik denk niet zozeer dat dat per se een management ding is... want okay. zo doen je dat. Maar ik denk wel dat je moet zorgen dat je... Uh, als ontwikkelteams uh, met elkaar daarover in gesprek blijft. Hoe ja. doen we dat ja, nou? Dat okay. je Hoe je het ook doet, hè, community skills, uh, vakgroepen, noem maar op. Maar dat je wel zorgt van, hey, wij blijven praten over... welke technische keuze maken wij? En dat, Ik denk niet dat je dat aan het management moet geven. Ik nee, denk ja, dat je dat, dus dat in okay. die teams moet houden. Ja. Ik, ik denk ja,
2: ja. dat je het eigenlijk moet noemen enablement. Ja. En je, je moet je teams kunnen enabelen. Uh, en dat is, nou, dat zeggen we heel makkelijk. Dat is echt een, uh, een vak apart. Maar je moet je teams kunnen en enablen om met elkaar te kunnen praten. Ja. Uh, en met elkaar ja, uh, een beetje dezelfde richting in te ja. gaan
1: blijven ja. gaan. En dan zie je dus ook vaak wat teams ontstaan die juist dat doen intern. Hè? Ja. Die, die zorgen dat het platform klaar is en dat ik als ontwikkelaar het kan gebruiken. er niet al te lang over na hoef te denken dat de standaarden zijn, dat het werkt. En daar is de uitdaging altijd een beetje om de, de good thing, de easy thing te maken. Ja. Dus we willen graag dat je het zo doet, maak het dan ook zo dat, dat ik als ontwikkelaar ja. niet ga denken, ik zoek het zelf wel uit, want dit is super ingewikkeld. Maar dat je gewoon zegt, oh, die gasten hebben het al gedaan, mooi. Ideaal. Dan ga ik het lekker gebruiken.
2: Ja, ja, ik wil mijn Kubernetes clustertje, ja, alsjeblieft. Ja. Uh, één knop. Ja.
1: Uh, that's it, meer ja. niet. Want als je ontwik als ontwikkelaar er niet over na hoeft te denken, dan ga je er ook niet over nadenken. Nee, en dan nee. druk je gewoon op de knopje. Ja.
2: Ja, absoluut, absoluut. En het, het heeft ook wel met maturity van uh, de teams te maken, evenals de organisatie. Maar als je als uh, ontwikkelaarsteam uh, ja, nog een stuk moet groeien, dan is dat juist handig. Van, joh, ja. ik, ik wil op dat knopje drukken en dan heb ik en hoef ik niet na te denken. Ja. Ja, als, je, als je dat ook begrijpt, als je uh, zo'n stap verder bent, ja, dan kan je zeggen van, joh, ik geef alleen maar guidelines, ik geef hier een paar kaders. Daar ja. moet je in spelen en zoek het voor de rest zelf maar lekker uit. En dan, dan kom je echt wel in de ja, utopia, laten we zo ja. um, van, van development. En dan kan je het allemaal lekker zelf
1: uitzoeken. Ja, precies. Maar best wel haalbaar. Hè? 100% is altijd lastig, maar dit is be zijn best wel organisaties die dit zo ver voor elkaar hebben dat je zegt... ja hier zijn de teams inderdaad met elkaar bezig om elke dag te kijken. Of elke dag is ook weer overdreven hoor. Maar ja, gewoon om regelmatig te kijken wat gebeurt er, Hoe willen wij dat doen? Willen we dit een nieuwe standaard dan? Uh, kunnen we dat als teams ook samen doen? Dat gebeurt best wel hoor. Dat is ja, en niet, het uh, is
0: sowieso sowieso wel gewoon goed om als bedrijf dat te doen. Ja, toch? Zeker. Dus en, en de Zorgcloud Native Development ook een beetje het, het forceert je ook net wat meer om daarover na te denken op die manier. Nou,
1: het, um, zeker als je het als organisatie zo oppakt dat je zegt: joh, in principe mag je het zelf weten, maar praat erover met elkaar. Uh -huh. Als dat een beetje het uitgangspunt is. Ja dan zorg je in elk geval dat er over gesproken wordt. Ja. Want, is... want uh, vroeger, zei <laughs> je opa, maar, maar vroeger uh, was het gewoon... gingen we ervan uit dat je het allemaal zo deed, want zo moest het. En je had alleen maar dat ene platform waarop je moest doen, maar... Ja. Ik wist ook precies alle gaten en kraken te vinden, waardoor ik het toch anders kon doen, omdat het toch makkelijker voor mij was. Ja, alleen het, ik had het er niet over. Is
2: hetzelfde als een password policy.
1: Uh, precies. Ja. precies. Dus alleen ik praatte er niet over. Want zodra ik erover praatte, ging de, de, de linealen over mijn vingers. En dan moest ik weer terug en dan moest ik het goed doen. En dat was irritant. Ja. En als je, als je zegt, hé, hey, maar jongens, laten we het erover hebben. En, en jullie staan aan het stuur. Dus we willen graag dat die keuze technisch gedreven wordt. Want dat is de enige goede plek volgens mij om die keuze te maken. Ja, ja als je dat gesprek op gang krijgt, dan ben je er.
0: En dat, het, ja, dat het klinkt, het klinkt goed in de oren. Dan ben je er. <ective> dan ben je ja. er. Verder dat klinkt wel erbij. echt heel erg makkelijk. <laughs> en dan ben je bijna de auto's, ja. Bijna. Dan ben je goed op weg, ja. Dan ben je, nee. ja. ben je, ben je <cho Okey> al al ja. eind. Ja. Want, um, nou, dat, dit klinkt bij wijze van spreken als best wel veel voordelen. En we zeggen ook eerder, eerder van, hè, als we de voor- en nadelen tegen elkaar opwegen, dan is het echt iets van, nou, doe het gewoon. Want er zitten gewoon heel veel voordelen aan vast. Um, stel, ik, ik heb het overwogen en ik denk van... nou, weet je wat, het klinkt toch echt goed. Ik wil dat gaan doen. Hoe verandert mijn organisatie? Hoe, hoe ver ik ben developer in een organisatie. Hoe verandert mijn functie, zeg maar? Gaan er veel dingen die om de kop moeten gegooid worden? Of is het makkelijk om een, om een transitie te vinden? Wow, dit is wel een, dat is
1: een lastige vraag, zeg. Want dit is echt bij bijna elke verandering, denk ik. Ja. Dus er zijn een aantal mensen die je denken... oh ja, yeah, halleluja, dit is het. En die, die, die gaan... <laughs> En er zullen een aantal mensen zijn die denken, hè, maar we deden het toch altijd zo en waarom is dat fout en het is toch prima en het is toch goed dat er iemand goed over nadenkt hoe mijn database weer even als voorbeeld eruit ziet en dat iemand daar dan drie maanden over doet om dat te maken, dan weet ik dat het goed is, waar, waar, waar doen we nou zo moeilijk over, dat werkt het toch ook. En die twee stromingen zal je hebben ja. en in het algemeen denk ik, en dat is bij Cloud Native Development niet anders denk ik, is het... Ja, leren daarmee om te gaan en leren op die manier te ontwikkelen... vraagt wel even een iets andere manier van kijken naar, uh, naar de wereld. En ja. hoe doe ik dat dan? En een soort insteek van, oké, okay, ik moet het niet zelf willen doen. Dus als je een probleem hebt, dan ga ik eerst eens op even op zoek van... Uh, hoe helpt mijn cloud provider mij hier precies bij? Ja. En bij wijze van spreken, als de, als je daar niks vindt, dan bel je eens even van, hoe kan dat? Well, ik ga toch niet zelf iets maken? Dat moet je <laughs> toch voor mij doen? Hè? Dat, die insteek moet je een beetje hebben.
0: Ja. Ik,
2: ik, denk, ik denk dat de veranderingen ook heel erg... Uh, Onduidelijk zijn initieel. Ja. Als developer loop je er op een bepaald moment tegenaan van: goh, uh, in productie valt het om. Oh jee. Uh, hier had ik het nooit aan gedacht. Uh, om, om even buzzwords te tegenaan te van. Ja, microservices. We hebben het een paar keer gezegd. Uh, maar dit is echt wel een andere manier van, van, van doen. Uh, dat heeft veel implicaties... Uh, ...laat staan als we naar een serverless uh, manier kijken... Yep. ...dan kan je geen state meer houden. En, en, en we zijn eigenlijk heel erg gewend... ...om, om, om een bepaalde state van applicaties uh, te verwachten. En te, te, ja, dat zit zo erg in ons DNA... ...dat, dat je dat opeens niet meer hebt. Ja, dan, dan, dan ben je eventjes echt even de weg kwijt. Tenminste, zo heb ik het persoonlijk ervaren. Van, ja. God,
0: waar loop ik nou weer tegenaan mm -hmm. Ja, dat kan ik ook wel, wel, wel goed begrijpen. Is het, is het dan ook bewijs van spreken dat we dat, uh, zouden kunnen zeggen van ja, weet je, stel je, je bent een start-up, oh ja, je, je hebt nog een klein team en je zegt gewoon vanaf het begin van nou, we gaan het gewoon op deze manier doen. Dan is het veel makkelijker om daarbinnen te groeien, als het ware, dan om te zeggen van hey, ik snap al helemaal voor echt als je een grote organisatie bent, ja, dan zou het waarschijnlijk wel echt wel tricky zijn om, om, om zomaar die switch te maken. Dan zou je dat of... Ja, dat is altijd zo. Ja, en het heeft en het allebei een
1: uitdagingen, hè? want ik heb ook zat voorbeelden gezien dat we, dat, dat, dat we opnieuw beginnen met een product. En dit is helemaal nieuw from scratch, dit gaan we netjes cloud native doen. En dan na een jaar krabben we ze achter ons hoofd en dan denken we, eigenlijk hebben we toch wel een beetje een monolith lopen bouwen hier, als we er goed naar kijken. Daar zijn legio voorbeelden van. Ja. Dus het is niet alleen aan het begin even denken van... ja, jongens, we gaan dit netjes cloud native doen. Dat is ook gewoon elke dag even... hé, hey, jongens, we zouden het wel netjes cloud native doen. Hè? Ja, ja precies. dat maar, wordt er... maar dan heb
2: je het dan over een project van... joh, goh dit, dit stukje van het systeem gaan we opnieuw bouwen... Uh, in een cloud native manier... of gaan we echt van scratch af... vanaf het begin start van, mijn, van mijn business, van mijn start-up... Um, een, uh, een cloud native manier
1: aandoen. Ja, ik bedoelde die laatste. Hè, dus dat ik, dat ik bij wel van die bedrijven ook gezien heb... dat ze dat echt voornemen willen doen... ook allemaal zo inzitten. Maar dan is het toch... Uh, ik heb een lounge date. Dat uh, moet toch. En dan ga ik maar even zo. En dan zit je na een jaartje toch... oh ja, hmm, toch niet handig gedaan. En ik denk dat het in grote organisaties... inderdaad een ander probleem is. En dan heb je een aantal best practices... van ja, hoe begin je die big business... Mol of uh, bol of mut, het. Ja. Hoe begin je die af te brokkelen? Hè? Waar, waar hmm. begin je? Welk eerste stukje pak je? Hoe hou je dat? Hoe bouw je er een laagje tussen? Ja, daar zijn best practices voor. Maar dat, dat is wel een heel andere beest, denk ik, dan uh, nieuw beginnen.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk uh, eigenlijk dat het wel nou ja, makkelijker is. Uh, om als je van het begin af en dan ook met je organisatie zo omgaat ja, uh, en met je processen. Ja. Ja. Dat het dan bij... Ja, je moet bijschaven. En dat moet ja. je altijd. Maar dat bijschaven... Bijschaven is. En niet... Joh, ja. ik heb een big ball of mud. Uh, help. Ja. Ja. Um, de, de, ja, voor mij is dat wel... Uh, een gigantisch verschil bijna.
1: Ja, de, absoluut. Maar ik, ik, ik zeg het expres... Omdat ik wel denk dat je er altijd uh, bij moet blijven. Want ja. uh, we zijn toch te snel geneigd... Ja. Om even de shortcut te nemen. En het even makkelijk te doen. En ja, dat, uh, ja. En, ja cloud native... Is makkelijker, zeggen we ook, hè? maar je mm -hmm. moet je wel even aan de regels houden, want anders
0: ja. wordt het een zootje. Want Omdat het ook wel makkelijker is, kan je sneller grotere impact hebben misschien op je organisatie of structuren, ja. die je dus ook sneller kunt verbeteren, maar ook sneller kunt vernielen, als het ware. Of ja. hè, vernielen, dat, dat, ja. dat de dingen fout gaan. En um, um, nou, weet je wel, ik, ik, ik ben toch een organisatie en we, en we gaan toch die stap nemen om over te switchen naar. Of, of we gaan dat gewoon hè, we langzaam mensen aannemen die, dat, uh, die ons weer training kunnen geven, zeg maar. Ik ben ontwikkelaar daar. Ver, verandert mijn baan ook echt, zeg maar. Mijn, mijn, ik bedoel, is het sowieso, kan ik gewoon die overstap maken. Maar dan ook, um, ik ga meer met mijn teams praten om me heen. Ik, ik ga meer uh, nieuwe applicaties leren. Verandert het veel? Ik... ik... Denk van wel. Ja. Um, so ja, wat, wat ik een beetje uh,
2: vertelde eerder was van joh, het, het, um, er zijn bepaalde concepten die zo erg in ons DNA zitten, uh, die eigenlijk gewoon uit het raam gegooid worden. Ja, dat, dat is een shock voor echt de code die je schrijft. Van joh, waar moet ik vanuit gaan? Wat zijn mijn base assumptions? Uh, die, en die zijn uh, ja, aan het veranderen. Uh, en dat is echt puur als je kijkt naar code schrijven. Uh, laat staan... Uh, hoe, hoe mijn werkweek eruit ziet. Mijn 9-to-5. Nou. Dat, dat, normaal kon ik me opsluiten in een hok. En dat was... <laughs> best wel goed. Best wel prima. Hoef ik niet met mensen te praten. Hè, <laughs> um, maar... Uh, nu zitten we in een podcast. Ja. Ja, nu zit, nu zit, wat zit doe ik hier? alleen maar te praten. Ja, ik zit wel in een hok, dus dat is wel... Uh... Nee, maar... Dus je, je ja, ja, die dag ziet er ook wel wat anders uit. Inderdaad, zoals je uh, al eerder zei, Gert-Jan uh, killed. Uh, dat soort dingen. Ja, dat komt ja. dan komt ja, wat moet ik daar nou weer mee? Ja.
1: Ja. Ja. ja, je moet het denk ik ook wel in het... In het uh... Uh, ik, ik zie hoe dat helemaal veranderd is. Hè. Hoe softwareontwikkeling uh, van Cobol tot, uh, tot, tot microservices in cloud native omgeving op dit moment. Hè. Dat, en daar zit wel, daar zie je een beetje de technologieën, maar ook architectuurveranderingen langskomen. Ook hoe we naar organisaties kijken, hoe we naar ontwikkelteams kijken. En het komt allemaal een beetje samen. En ik denk dat als ontwikkelaar, hè, als je ooit in de jaren 70 of 80 begonnen bent als ontwikkelaar, en je, en je kijkt nu wat je zit te doen, ja dat is echt een onherkenbaar verschil.
0: Ja, ja, dus bedoel, de wereld is altijd eigenlijk ja. ook aan het veranderen.
1: Ja. Absoluut, en, absoluut.
0: Maar het is het waard om mee te gaan met de trein.
1: Ja, maar dat, dan word ik, een beetje, word ik een beetje filosofisch... maar dat zit in, die, in diezelfde tijdspannen. Eigenlijk is uh, informatica een hele jonge wetenschap. Ja. En je zou bijna kunnen zeggen dat we het aan het ontdekken zijn... terwijl we het aan het doen zijn. Dat is niet 100% procent waar, hè, maar oh ja, er, er zijn ja. best wel tekenen... om te zeggen, nou ja, dat hadden we ooit... Tannenbaum heeft ooit bedacht hoe een computer eruit ziet. Ja, dat is toen hij het bedacht logisch. Dat vinden we niet zo logisch meer. Dus, nee. dus we zijn dat een beetje aan het ontdekken. Dus het is ook wel, ik denk dat, je dat dit, dit iets is wat, uh, als je het met, stom misschien, maar met kunnen vergelijken. Ja, dat, dat doen we al eeuwen. Daar ja. hebben we dus wetmatigheden wel ontdekt. En in zekere zin moeten we die ook nog wel ontdekken. En is het ook de vraag of dit het eindpunt is. Hè? Dat zou ja. best nog wel een doorontwikkeling kunnen krijgen.
2: Al moet ik ook erbij zeggen... sommige patronen, en dat niet alles... maar sommige patronen herhalen zichzelf ook. Absoluut. Ja. Uh, een tijd geleden hadden we een servicebus. Ja, uh, dat is op zichzelf... een soort van vorm van event-driven uh, architectuur. Wat je ja. nu heel veel ziet met microservices. Ja. ja. Uh, is eigenlijk weer een beetje een repeat... van, uh, van <laughs> ja, 10, 20 jaar geleden. Ja.
1: Nou, dan kunnen we ook op, op zich weer een podcast over. De ja, ja, een is, afleef, ik zie je ook verschillen.
0: Maar de vage kenmerken, punten van daarvan. van Ja, weet je, het is ook wel een beetje een patroon dat zich herhaalt. En het is wel een beweegleding die we nu volgen. Ja. En, en ja. zeg, maar de, de grotere bedrijven, of als ik grotere groei of snellere verandering wil meemaken. Dan is het wel een tool, of een middel of een methode waardoor ik. Ja, fijn, je, je, moet het wel, komen. je
2: moet wel, ja. zeker gezien wat Gert-Jan zegt, ja, die olietankers, ja, uh, ja. De, de, om, om een beetje naar links te gaan, om een beetje naar rechts te gaan, ja, dat doet zoveel pijn. Ja. Uh, en, en dan komt er een of andere hip start-up voorbij en die, die kaapt al jouw business. Ja,
1: ja.
0: Dan ja. zit je daar. Uh, ja. Met je olietanker die verkeerde kant van je vaart.
1: En een belangrijke trend, een ja, belangrijke ja, trend ja. in al die jaren is eigenlijk decentraliseren. Hè? En dat ja. is ook een beetje het verschil. Heb je centrale organisaties die van alles doen, dan probeer je centraal iets te regelen. Of kijk je hoe ver kan ik decentraliseren en hoe kan ik mijn centrale team zo klein mogelijk maken. Die gaat nooit weg, denk ik hoor. Maar, nee, maar zoveel mogelijk decentraliseren is wel een trend die je, die je ziet.
0: Ja, en daar ja, past
1: Cloud Native Development heel goed in. Absoluut.
0: Ja. Absoluut. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we dan best wel tot een fijne conclusie zijn gekomen. Aan de, uh, we zijn wel een beetje richting het eind van, het, van dit gesprek, toch? Zie je? Ja, ja. Heb je nog drie uur? <laughs> ja, ja we, Kijk, het, het, ik zit het, het het, toch het, in een hoop. Dus <laughs> ja, 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 ja. Kom anders bij ons zo meteen in de Google Meeting. En dan uh, <laughs> ja. zullen we het nog meer uit kunnen leggen. Ja. Nee, ja. Uh, nu even een, 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 nou, toch wel een algemeen beeld kunnen geven over Cloud Native ontwikkelen. Hè. Wat voor een impact kan het hebben? Wat zijn de voordelen ervan? Maar wat zijn ook de uitdagingen van hè? het? soort voor complexiteit en misschien zijn er toch wel harde ver veranderingen nodig? Um, het, het is wel een kant waar veel mensen nu aan het opgaan zijn. En hè, ze, ze mis je de trein, dan mis je de trein. En je ziet het gebeuren dat, dat mensen of organisaties... dan toch uh, uh, nou, misschien toch wel een beetje naïef zijn of zo. En denken van, nou, dat is helemaal niet nodig. En die voelen het effect dan misschien al wel van. Um, cloud Native Development. Uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik, voor mij klinkt het uh, super. Kijken wat, wat de toekomst te bieden heeft... Dus we kunnen je
1: straks in het team van Joran toevoegen. Ik, uh, ik, ik, ik ben klaar om, uh, om aan de slag te gaan. <laughs> hou ik je aan. <laughs> Is goed, je kan me altijd bellen, joh. Ook
0: <laughs> nee, daar hou ik je aan. <laughs> bedankt uh, mannen uh, dat, je, dat jullie hier waren. Um, dat was het alweer, denk ik, voor deze tweede aflevering. Ook bedankt uh, luisteraars voor het luisteren naar deze aflevering van uh, Hoofd in de Cloud... waar wij een kritische blik werpen op de nieuwste cloud-technologieën. we hopen dat je hebt genoten van ons gesprek... en wat licht wat wijs bent geworden... op het gebied van cloud. Voor deze aflevering wil ik nog graag Gertjan van Halem en Joran Bergveld enorm bedanken voor hun tijd. Zoek ze even op op LinkedIn en laat daar een, een leuk bericht achter. Wil je graag een specifiek onderwerp behandeld hebben voor een volgende aflevering? Heb je een vraag of wil je graag feedback achterlaten? Dat kan via ons e-mailadres nl.hoofdindecloud.devoteam.com Dat is nl.hoofdindecloud.devoteam.com Hoofd in de Cloud wordt gesponsord door Devoteam Nederland. Devoteam is een toonaangevend adviesbureau dat zich richt op digitale strategieën, platformtechnologieën, cyberbeveiliging en bedrijfstransformatie. Zet jouw zakelijke uitdaging om in bedrijfswaarde. Benut het waardepotentieel van verandering. Voor meer informatie ga naar Devoteam.com en vergeet deze podcast niet te delen.